0: 第二个女郎的故事。我父亲去世时留下很多钱，他死后没多久，我便嫁给一个当时最幸福的男人。可不幸的是，我与他共同生活仅一年，他也亡故了。我从丈夫那里继承了八万迪纳尔的遗产，过着养尊处优的生活。一日，我正在家中闲坐。冷不丁，一个丑八怪似的老太婆闯进门来。只见她蓬头立齿、牙不全，眉突眼斜、脖不正，外带鼻涕流不停，真像诗人所说：“有个年老丧门妇，魔鬼见了叫师傅，未见口中吐半言，教会招摇撞骗术，善耍花招手段强，千匹倔骡也驯服。”若是六绝想撒野，一根蛛丝全缚住。老太婆进来向我问了好，说道：“尊敬的主人，老妇有一女儿，幼年丧父，非常可怜。今天是她大喜之日，我想劳您大驾参加小女在今夜举行的婚礼。您若去了，将使我们家蓬荜生辉；您若不去，”我女儿定会垂头丧气，只有安拉可怜她了。<咳>说着，她抽抽搭搭的哭起来，并俯下身吻我的脚，再三求我。那好吧，我去。看他一把鼻涕一把泪的样子，我动了怜悯之心，答应了他的要求。太好了，他喜形于色。嗯、呃，你准备一下。到晚饭时，我来接你。说完，他吻了我的手，便乐颠颠地走了。我取出好看的衣服，梳妆打扮一番。老太婆按时来接我，欢悦地对我说：“走吧，女主人，全程有头有脸的女兵都已到了。我告诉他们你要去，他们都兴高采烈地等着你光临呢。”我穿戴整齐，带上几个婢女去出席婚礼。我们走了一会儿，来到一条小巷，这里微风习习，香气扑鼻。我们穿过一道建筑精美、大理石造的拱形大门，眼前出现一座从地面伸向云端的高大宫殿。我们停步宫门下，老太婆上前敲开了门。一进门，先是走过一条铺着地毯的回廊，廊中灯火通明，三步一盏枝行灯，五步一个蜡烛台。两侧还悬挂着各式各样的珍宝，摆放着千奇百怪的金属制品。初狼步入一个大厅，其壮观与辉煌简直无与伦比。正中放着一张香珠嵌玉的雪花大理石床，床上挂一个罗帐。只见一位有闭月羞花之貌的妙龄女子从帐中闪出，她对我说：“欢迎你，我的姐姐。”你的光临对我来说是无比的荣幸和莫大的慰藉。他接着吟道：“倘若巫语知道这位嘉宾临门，会在他脚过的地面不住亲吻，欣喜若狂的氛围催促他宣布热情欢迎、慷慨而豪爽的客人。”吟罢，他拉着我的手和他一起坐下，说：“姐姐，我有一位哥哥。”是个品貌都在我之上的好小伙。自从他在一些喜庆场合一览你的芳容之后，便深深地爱上了你，朝思暮想，神魂颠倒。他给这老太婆钱，叫他设法把你叫来。他编了我要结婚的瞎话，把你骗了来，好让他见到你。哥哥，他对你心仪已久，准备根据伊斯兰教义的规定，明媒正娶，与你结为合法夫妻。不知你意下如何？听了他这番话，我心里略有不快，可想到眼下自己只身深入这四海侯门之内，不答应也不好办，所以回说：“悉听尊便吧。”姑娘见我应了，顿时喜上眉梢，高兴的直拍巴掌，忙跑过去打开一扇门，只见一位像月亮般俊秀的青年男子从门内走出。她的美貌恰如诗中所说，一表人才出自安拉之手，广济的美貌她得天独厚，她将世间之窍全部囊括，宇宙见了爱得一发难收，英俊在他颊面写下证明，玉郎从中为此一枝独秀，我一见钟情，心有所属的感觉油然而生，他过来坐在我身旁。娓娓而谈。这时，一位法官带着四个证人走进来，他们向我们致意，并坐下写好我和他的婚书。我们走后，年轻人深情地注视着我说：“有道是，天下良辰美景、赏心乐事，四者难并。你我今夜可谓四者俱全了。”停了一下，他又道：“爱妻，趁此良宵。”我想向你提出一个条件，什么条件，我的郎君？你要对我发个誓。说着，他拿出一本《古兰经》，你以他起誓，只爱我一个，永不起二心。我照他说的发了誓，他高兴的像孩子似的，把我紧紧搂在怀里。我如醉如痴，整个的心全都被他的爱融化了。下人摆好丰盛的宴席，我俩把盏交杯，开怀畅饮，尽兴方休。当他抱起我向床边走去时，外面早已是夜阑人静。我们相拥而眠，直到天明。接下来的日子里，我俩如胶似漆，完全沉浸在幸福与甜蜜之中。俗话说，欢时易过，一个月的时间转眼即逝。一日。我对他说：“想去市场转转，买点衣料。”他答应后，我便穿戴好，带上那个老太婆出了门。我们来到市场，进了一家布店。老太婆与这家店的年轻掌柜相识，对我说：“别看这小伙子年纪轻轻，可会做生意了。他父亲去世后，给他留下好多钱呢、啊。”说完，他转向小伙子。掌柜的，去把你这里最好的料子拿来给我家女主人看看。他应声而去。老太婆继续喋喋不休地称赞他。我有点不耐烦，说道：“我们是来买东西的，买完就回家，用不着您老在这儿夸他。”年轻人把货拿出来，我挑好后付钱给他，他却分文不取，还说这是他的一点小意思，请我笑纳。我听了，心里老大的不高兴，对老太婆说：“他要不收我钱，我们把布退给他就走。”别这样啊，太太，我是诚心诚意把它作为礼物送给你，只求换得在你脸上吻一下，这比我店里所有东西都美好。”年轻人不怀好意地说。老太婆听了，冲他说道。该死的！你以为亲一下就占什么便宜了？他转身对我说：“孩子，其实让他亲一下也没什么了不起。呃，他亲你一下，你把布料拿走，你也没吃亏呀、啊。怎么能这样说呢？你又不是不知道，我是有夫之妇，而且还发过誓呢。嗯、没关系的，你收起这些钱。”什么都别说，让他亲一下算了。老太婆说完，又是一番好言相劝。我抵不住她软磨硬泡，一时被她的花言巧语迷住心窍，竟然同意了。我用衣袍遮住旁人的视线，闭上眼睛。年轻人连忙奔过来吻我，他的嘴刚刚碰到我的腮颊，便狠狠地咬了一口，生是咬出了一块伤痕。我当时晕了过去。老太婆赶紧将我揽在怀里。等我醒来，我发现店铺早已关门上锁。老太婆在店门外抱着我，显出伤心的样子，说：“真是造孽呀，孩子，起来吧，咱们回家去。到了家里啊，你得装成生病的样子，我会给你拿药来治伤，很快就会好的。”我又躺了一会儿。然后起身往家里走去，心里乱得像一团麻，又是羞愤又是害怕。回到家中，我祥作身体不适，躲进屋里。丈夫进屋关心地问道：“你这是怎么了？出了套门？”“没什么，我挺好的。”“不对。”他仔细看了看我，“你腮上的伤是怎么搞的？这儿可是最细皮嫩肉的地方。”今天上午你同意后，我就上街去买衣料。街上人来人往，十分拥挤。一个樵夫牵着一头骆驼撞过来，我躲闪不及，被驼背上驮的柴枝刮撕了面纱，结果像你现在看到的，把脸也弄破了。城里的道路太狭窄了，我假装抱怨说：“我明日就去哈里发那儿告状，他会把全城的樵夫通通绞,绞死。”请你不要这样。其实这也怨不得别人，我伤得这么厉害，是因为我后来骑的驴精了，把我摔在地上，碰到一个木棍儿，戳伤了脸。那我明天去找宰相左发二，告诉他这件事，让他把城里的驴夫全部斩尽杀绝。凭着安拉启示，你千万不可鲁莽行事。我受伤也是命中注定的，难道？你要为此滥杀无辜吗？我非这样做不可！他吼道。我极力劝阻，他非但不听，反而起了疑心，任我百般解释也无济于事。最后他暴跳如雷，大喊一声，一道暗门应声而开，里面冲出七个黑奴，将我从床上抬起，扔到屋中间的地下。接着他命其中一个坐在我头上。按住我的肩膀，另一个坐在我膝盖上压住双脚，第三个提剑走到我身边，问道：“主人，是不是让我将它一刀两断，一半扔到底格利斯河，一半扔进幼发拉底河中去喂鱼？”说的对，这就是对爱情不忠的下场。我丈夫说完，吟了这样一首诗：“如果有谁分享我的心上人。”灵魂会出面静足我的痴情，切莫要一意孤行，引火烧身。我幡然醒悟，将府中言坦陈，与对手共栖爱巢毫无裨益。纵使死亡的幽灵那样可恨。银罢，他对站在我身边的黑奴说：“准备好，萨德。”后者闻言立即抽出宝剑。他又对我说：“说穆斯林临死前的证词吧。”有什么希望和遗嘱？趁你还活着，快快讲来！我抬头看看四周，怎么也无法相信，须臾之间，自己便从女主人变成了死到临头的贱人。我泪如泉涌，伤心地吟诵出下面的诗句：你让我的心为爱跃起，而自己却安然于座椅；你让我的眼为爱苦熬，而自己。却陶然于梦里。你居住在我心目之间，寸中牵挂，泪水难自抑。你信誓旦旦，忠诚不渝，拥有我后又无情背弃。你漠视我的哀痛悲苦，就不怕我遭灾祸侵袭？求你在墓碑上写下：这里埋葬着爱的奴隶。但愿同病者吃人赢钱。怜悯中生物爱的阵地。我吟过诗后，伤心至极，失声痛哭。而我丈夫听了这诗，又见我嚎啕不休，犹如火上浇油，气哼哼地吟出下面两句诗：抛弃你不是由于对爱人厌倦，只因你犯下的罪过令人心寒。假如看到甜蜜的爱有人分享。我忠诚的心田岂容他人共占？听了他的诗后，我仍然哭天抹地地向他求饶，他始终置之不理。正在这时，那老太婆走了进来，扑通一声跪在年轻人脚下，不住地吻着他的脚，说道：“我我，我的孩子，看在我把你带大的份上，饶了这个女人吧。”他并没有犯杀头之罪啊！你还年轻，我担心他死后冤魂不散，会找你算账的。说完，他老泪纵横，再三再四地为我求情。年轻人终于松了口，说：“我可以免他一死，但必须给他留下点他后半辈子永远无法消除的痕迹。”他命黑奴扯下我的衣服。自己取来一根温婆树棍儿，狠命抽打我的背和两肋，我被打得死去活来，觉得自己肯定活不成了。不一会儿，我就疼得失去了知觉。入夜，他又令黑奴抬起我，由老太婆带路，找到我原先住的地方，把我扔在院子里。我只有自己照料自己，弄些药来疗伤，足足养了四个月才痊愈，然后。正如你们见过的，条条伤痕留在我身上，再也去不掉了。事后，我又去过让我像做了一场梦的地方，我发现那里已成一片废墟，整条巷子被破砖烂瓦堵得难以通行，那宅院所在也只剩下几堆土。我也不明白这到底是怎么回事后来，我就投奔我这位同父异母的姐姐。在他那儿看见这两只黑狗，我把自己的经历一五一十讲给他听，他听后安慰我说：“这年头谁没有七灾八难呀？现在既已平安无事，还得感谢安拉呀。”之后，他把自己和他两个姐姐之间发生的故事从头到尾给我讲了一遍，我听后也是感慨一番。自此，我们相依为命。绝口不提婚嫁之事。再后来，这位姑娘也和我们一起生活，她负责采购，每天都到市场买来我们所需的日常用品。于是就引出了脚夫以及流浪汉和装扮成商人的你们。我们原来平静的生活也就突然起了变化。今天一大早，我们什么都没来得及做，便被带来见你们。这。就是我讲的故事。哈里发认为拐门女郎的故事十分奇特，所以命人记录下来，存入宫中书库，以传后世。哈里发命人将这个故事记录下来，存入他的书库后，问第一个姑娘，也就是女主人：“关于给你们两个姐姐施魔法的那位仙女，你有什么消息没有？”姓名的领袖。他当时给了我一缕他的头发，说是如果我想叫他来的话，只要我燃烧其中几根，哪怕他远在卡夫山后面，也会即刻出现在我眼前。把头发拿给我。”哈里发说道。姑娘把头发交给他，他接过来后用火点燃。众人刚一闻到烧头发的焦糊味，就觉得整个宫殿猛烈地摇晃起来，随着震耳欲聋的轰隆一声巨响。那仙女已站在大家面前，她是穆斯林，于是用伊斯兰教的习惯用语与哈里发互致问候。然后，她对哈里发说：“你知道这位姑娘对我有救命之恩，她打死了我的敌人，使我幸免于难。我对她两个姐姐陷害她的事一清二楚，所以就替她讨回公道，以此作为对她的报答。起初，我想杀掉这两个歹毒的女人。”可又担心他做妹妹的难以接受，所以就把他俩变成了黑狗。如果哈里发您希望宽恕他俩，我就看在你和这姑娘的面上，让其恢复人形，因为我是穆斯林。那你就饶恕了他俩吧，哈里发说。然后我们再对受伤姑娘的事做出判断。假如他说的属实，那么。我将把欺侮他的人找出来，为他报仇。新民的领袖啊，我知道这个人是谁，他是你最亲近的人。仙女说完，拿来一碗水，念过咒语后，将水洒在两条狗的脸上，并说道：“你们恢复过去的人形吧。”话音未落，两条狗立时还原成两个女人。接着，她又对哈里发说。当初抽打那位姑娘的人，正是你信赖的太子殿下。他听说她风姿如玉，便设下一计，同其结为伉俪。后来的故事，想必你已知道了。哈里发听到虐待管门女郎的正是自己的儿子，心中又惊又气，说：“赞美安拉，用我的手解救了这两只狗，现在。”就让我把这件公案也做个了结吧。画毕，他把爱子召来，问他这件事的来龙去脉，后者如实回答，与前边所说丝毫不差。于是哈里发传来法官和证人，利用女主人和两个曾被变成狗的包姐，嫁给三个自称曾为王子的流浪汉为妻，封他们三人为自己的侍臣，留在巴格达的王宫里居住。并赐予一切所需之物，又令太子与曾遭他毒打的管文女郎重修旧好，再续前缘，并赏他大笔钱财，叫他建一座最好的宅院。而哈里发本人则取采购女郎为妻，当夜便洞房花烛，春宵共度。次日清晨，他令人腾出一处公室，专门供他临时居住，并派众多奴婢左右服侍。还定期拨给后凤供其花销，待他的工事建好后再行乔迁。自此，三位巴格达姑娘各有所属，过着幸福美满的生活。好了，讲到这里呢，巴格达脚夫、三个女郎和三个流浪汉系列的故事呢就讲完了，而下一回要为你讲述一个新的故事——卡马尔王子和白都伦公主。